0: Hallo und herzlich willkommen zu HotBets, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und HotBets wird euch präsentiert von CEO, dem gebührenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, es bleibt mühsam an den Kapitalmärkten. Die Erholung dauert oft nur Stunden an oder zumindest mal einen halben Handelstag. Pünktlich mit dem US-Handel ging es dann gestern abwärts. Die Probleme sind unverändert, steigende Renditen bei den Anleihen. Die zehnjährigen US-Bonds stehen kurz vor 4%. Das ist für Investoren gut, die die frisches Geld zu 4%-Coupon anlegen wollen. Die, die bereits Anleihen investiert haben, äh, verlieren Geld, weil nämlich der Kurs der Anleihen fällt wenn der Zinssatz steigt. Der Dollar bleibt zudem hoch. Zu hoch für die Wirtschaft. Aber mit den steigenden Renditen zieht der Dollarraum das Geld wie ein Strudel an. Und das bekommt auch die Bank of England zu spüren. Der Druck auf das britische Pfund bleibt hoch. Der US-Dollar-Pfund-Wechselkurs geht auch schon wieder nach Süden. Das Währungspaar wird übrigens unter Händlern als äh, Cable bezeichnet. Hintergrund soll das Unterseekabel zwischen Amerika und dem europäischen Kontinent gewesen sein. Früher wurden die Börsenkurse zwischen London und New York über das Kabel telegrafiert. Daher die Ableitung Cable. Zurück zu den Indizes. Der Trade S&P Long ging bisher nicht auf. Zu kurz war die Verweildauer im Plus bzw. der Kursgewinn zu gering, zu gering um äh, dann schlussendlich die Gewinne mitzunehmen. Gestern war in den USA ein Feiertag, zumindest für einen Teil der Händler. Die Anleihenhändler waren nur eingeschränkt an den Schirmen. Es bleibt dabei, erst höhere Hochs geben Entspannungssignale. Solange wir immer wieder abdrehen und nicht mit Schmackes nach oben ausbrechen, bleibt die Gefahr nach unten erhöht. Steigen wir über 3,6, 3,650 im S&P, sind auch 3,7 und 3,8 möglich. Ich werde auf jeden Fall auf dem Weg dahin die Gewinne mitnehmen. Zu fragil sind die Zeiten. Vielleicht brechen wir aber auch nach unten weg. Wer etwas langfristig investieren will, kann sich den guten deutschen Mittelstand ansehen. Eine Aktie, die vielleicht sogar von dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Bahn Profit schlagen könnte, ist Knorr Bremse. Nach Analyse von Börsengeflüster hat der Knorr Bremse-Konzern eine Tochter im Portfolio, die Sicherheitstechnik für die Bahn anbietet. Die Schweizer Tochterfirma Selectronic bietet Zugbetriebssysteme an, die alle Prozesse in den Hochgeschwindigkeitszügen automatisch aufeinander abstimmen. Seit diesem Wochenende ist nun mehr als deutlich, wie kritisch die Kommunikationssysteme der Bahn sind. Durch den Anschlag auf mehrere relevante Glasfasersysteme wurde die Funktechnik ausgeschaltet, inklusive der Backup-Systeme. Jetzt kann man über die Hintergründe spekulieren. Die Message ist klar. Profis können die Bahnkommunikation mit ein paar Bolzenschneidern abschalten, wenn sie wissen, wo die kritischen Kabel liegen. Die Schweizer bieten neben der Zugbetriebssystem, äh, neben den Zugbetriebssystemen auch Cybersecurity-Lösungen für digitale Vorzeitkommunikation an. Dabei muss zum einen die Hardware abgeschirmt werden und zum anderen zugriffssichere Backup-Systeme installiert werden. Eine hundertprozentige Abschirmung wird es nie geben. Die Schutzschichten müssen allerdings ineinander intelligent äh, gelegt werden und Frühwarnsysteme müssen auch Angriffe erkennbar machen. Es ist bekannt, dass ja die IT-Kompetenz in Russland relativ hoch ist. Während China nur alle ausspioniert und Daten sammelt, wollen die Russen in diversen Szenarien die Schwachstellen auch angreifen. Vielleicht sind es auch das, was wir bis jetzt gesehen haben, nur eine Art Testangriff. Viel kritischer wäre die Stromversorgung. Ohne Strom geht nämlich gar nichts. Kein Licht, keine Heizung, eingeschränkt nur Wasser und vor allen Dingen kein Internet. Zurück zur Aktie. Knorr Bremse ist ein Mischkonzern, der rund 7 Milliarden Euro pro Jahr umsetzt. Die IT-Security-Umsätze sind quasi nicht zu sehen. Um die 50 Millionen werden hier wahrscheinlich umgesetzt. Der Konzern äh, veröffentlicht keine Zahlen zu den Tochterunternehmen. An der Konzernspitze hat es viele Veränderungen in der Vergangenheit gegeben. Der Vorstand wurde abberufen und es wird nun erwartet, dass bald ein neuer Name kommuniziert wird. Der Patriarch verstarb vor einiger Zeit überraschend und hat viele Dinge ungeordnet überlassen. Eine stark inhabergeführte Firma muss sich nach so einem Vorfall immer erst neu sammeln. Auch Verkäufe oder Fusionen sind denkbar. Knackpunkt könnte die Erbschaftssteuer sein. Hier müssen nämlich die Familienmitglieder ein paar Milliarden Euro Steuern zahlen, weil das Firmenkonstrukt nicht steueroptimiert vorab übergeben wurde. Knorr Bremse ist ein Weltmarktführer für Zug- und Lkw-Bremssysteme, hat 30.000 Mitarbeiter. Anfang September wurde auch in Dänemark zugekauft. Der Servicehub der Dänischen Bahn wurde hier übernommen. Der Auftragsbestand lag im Gesamtkonzern zuletzt bei um die 1 Milliarde Euro. Die Finanzzahlen sind insgesamt solide. Trotzdem hat sich die Aktie halbiert und ist mit 44 Euro günstig. JP Morgan hat das Kursziel auf 75 Euro angehoben. Die Einstufung lautet Overweight. Argumente sind Ertragskraft. Preissetzungsmacht und eine attraktive Bewertung. Für Börsengeflüster können mutige Investoren auf eine Kurswende spekulieren. Ich werde mir ein paar Stücke ins Depot legen. Die Chancen sehe ich höher als die Risiken. Die Woche wird geprägt sein von Inflationsdaten. Für Deutschland wird eher nichts Gutes erwartet. Die Zahlen kommen am Donnerstag 8 Uhr. Am Nachmittag Donnerstag kommen dann um 14.30 Uhr die wichtigen US-Inflationszahlen. Ich melde mich aber vorher wieder. Bis dahin.